0: Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf, Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 aktive Clowns und wir bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am nötigsten haben, beziehungsweise lassen es dort entstehen, wo die Menschen es gut gebrauchen können. Wir gehen in Kinderhospize und Kinderkrankenhäuser, wir gehen aber auch auf Erwachsenenstationen, in Flüchtlingsheime und allerlei andere Einrichtungen, Seniorenheime und Altenpflegeeinrichtungen. Und äh, mit diesem Podcast möchten wir euch unseren Verein, unsere Arbeit und die Menschen aus und rund um unseren Verein vorstellen und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu Diagnose, Diagnose. Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clans Hamburg. Und in dieser elften Folge haben wir einen besonderen Gast, das sage ich immer. Das <lacht> ich ist auch immer, in Ordnung. Alle Gäste sind besonders, aber heute freue ich mich tatsächlich wirklich wahnsinnig. Es ist total schön. Erstens ist es wieder ein, ein Vor-Ort-Gespräch, es ist kein Zoom-Gespräch, wir befinden uns in einem Raum und ähm, heute ist meine Lieblingskollegin zu Gast. Das sagst, sagst du auch immer. Nein, das sage ich nicht immer und das stimmt tatsächlich auch, weil du einfach auch meine, meine Spielpartnerin bist, mit der ich am regelmäßigsten und am häufigsten und am, öfte, oft, am öftesten am, am häufigsten am, am, am meisten, <lacht> am öfterigsten spiele. Und zwar spielen wir wenn nicht gerade Corona ist, zusammen jeden Dienstag Vormittag auf der Kinderonkologie des Universitätsklinikums. Und ich ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Birgit Musolf, alias Clownin Jojo. Hallo. Ja, ich
1: freue mich auch riesig. Und ich kann jetzt nicht nur heimlich, sondern mal ganz offiziell und feierlich gestehen, dass ich diesen Podcast mit Begeisterung verfolge und die letzten Folgen wirklich, die so vielfältig waren, so gerne gehört habe. Und ähm, freue mich sehr, dass ich heute auch dabei sein darf.
0: Das ist schön. Mhm. Voll toll. Und wir haben tatsächlich, also wir haben seit Beginn von Corona, dürfen wir unseren Einsatz nicht mehr spielen. Ne? Mhm. Wir haben aber viel, wir haben viel, virtuell gemacht. Also wir haben einige, einige Kinder dann sowohl im, im Krankenhaus virtuell besucht als auch zu Hause Kinder, die wir lange kannten. Das, was ist das Besondere an der Station im Vergleich zu anderen Stationen? Was würdest an du der sagen? Der
1: Station, wo wir spielen, ja, ja. es ist halt die Kinderonkologie mhm. und die hämatologische Ambulanz äh, und auch die Kinder KMT, wo Kinder wirklich oft sehr lange sind und auch sehr erkrankt sind und ähm, viel Durchhaltevermögen beweisen und auch die Eltern und das, was ich auch sehr bewundere und wo wir beiden aber auch den, die Möglichkeit haben, wirklich oder hatten oder bald hoffentlich auch wieder haben, regelmäßig hinzugehen und auch was gemeinsam zu kreieren mhm. und äh, auf Dinge aufzubauen und das macht auch mir riesig viel Spaß mit mhm. dir.
0: Also das ist ja das, danke, das ist das, glaube ich, finde ich auch das sehr Besondere, dass man einfach Kinder im Vergleich zu anderen Stationen, wo man Kinder nicht häufig oder nur ein oder zweimal wieder sieht, ist das da wirklich das Besondere, dass man Kinder tatsächlich über Jahre, über Jahre teilweise begleitet. Ne? Und stimmt. immer und dann gibt es auch so blöde Momente, wenn jemand dann, wo man mit, mit Pauken und Trompeten jemanden in die Genesung verabschiedet, jemand hat es geschafft und dann gibt es aber doch einen ein Rückfall. Und das Kind, oder in dem Fall, an den ich jetzt denke, war es eine Jugendliche kommt dann doch wieder und das ist so, oh Mann, das trifft einen dann doch schon, ne, weil, man sehr, weil man die Kinder sehr lange begleitet.
1: Ja, und weißt du noch, wo wir, aber ich, also Pauken und Trompeten verabschiedet haben und wo das Kind uns dann ein Bild geschenkt hatte, ja. wo wir beiden unter anderen Leuten, mit denen das Kind Kontakt hat in der Zeit, dann mit auf diesem Bild waren ja. als Jojo und Pepe. Das ja. war richtig, richtig schön. Ja. Und ich finde übrigens bei deiner Einleitung, wie du sagst, wir bringen das Lachen dahin, wo wo es äh, auch wichtig und mhm. schön ist und wo es eine Bereicherung hin und her gibt und, so. und das ist eben auch da der Fall und hat ein ganz kluger Mann mal gesagt dass wir das Lachen eben dorthin bringen oder dass der Humor dort am dringendsten nötig ist wo es Menschen schlecht geht mhm. und das ist eben auch spannend dass wir da eben auch die Möglichkeit haben zu spielen und, mhm. und auch so, so, ein, so ein kleines Humorfensterchen aufzumachen mhm. was dann vielleicht auch weiter wirken kann
0: mhm. Und was man ja auch immer, es gibt dieses tolle Buch, was ich mir wünsche, ist ein Clown, wo es darum geht, dass die Kinder im, im Clown auch einen Verbündeten sehen. Ähm, und das fand ich auf der Station immer besonders, dass, dass ich bin da hingekommen mit einer wahnsinnigen Ehrfurcht vor der Krankheit. Und bis ich sozusagen begriffen habe, also, was heißt begriffen, ähm, ich, hab, ich, ich musste erst lernen, hinter die Krankheit zu schauen und zu, zu, zu begreifen, das Kind dahinter hat dieselbe Fantasie, dieselbe Spiellust, denselben Humor. Ja, das Kind ist krank und das darf man auch nicht ignorieren. Das ist da ja auch allgegenwärtig. Aber ähm, dass diese Kinder sehr danach lechzen nach, nach dieser Fantasie, nach diesem, ja. nach diesem Spieltrieb. Und
1: ja, das ist ja das hohe Potenzial, was wir als Clowns haben, dass wir nicht das Kind so isoliert nach, an der Krankheit betrachten müssen, manchmal, mhm. sondern dass wir das Kind als Ganzes sehen können. Mhm. Und das ist auch bei aller Ehrfurcht, die ich auch vor diesem Spielort habe oder allgemein vor dem Kontakt mit Kindern, ob erkrankt oder gesund, ist, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, das Kind als Ganzes zu betrachten und auch zu sehen, dass in jeder Lebenslage, auch sogar manchmal, wenn man super schlapp ist, aber auch Lust hat, sich zu amüsieren, Spaß zu haben der Fantasie freien Lauf zu lassen, den Gedanken, dem Spieltrieb einfach auch einen Platz zu geben. Mhm. Und das finde ich auch dort sehr schön. Mhm. Und das lässt sich ganz gut vereinbaren mit diesem Respekt. Und ich fühle mich auch oft sehr äh, hoffentlich bereichert, aber auch bereichert und geehrt, dass ich das äh, auch in dem Rahmen machen kann.
0: Mhm. Und als letztes zu dieser Station oder zu diesem Thema äh, Kinderonkologie vielleicht auch noch, dass äh, genau, dass die Kinder so so über längere Zeit da sind und die Clowns dann auch kennenlernen und richtig mit ins Herz schließen und gibt es diesen einen tollen Jungen, der immer zur, zur ähm, Dialyse kommt ähm, und der seine Termine immer extra auf den Dienstag legt, damit wir dann, äh, damit er uns trifft. Mhm. Und das, das fand ich so rührend, als ich das irgendwann begriffen habe, da hieß es immer, ja, ja, der ist dann da und hey, der hat nach euch gefragt und so. Und der ist aber in einem Teil der Station, den wir sozusagen im, im, am Ende des Einsatzes noch dranhängen, nachdem wir den ganzen Flur runtergespielt haben mhm. und die ISO-Zimmer gespielt haben. Und dann gehen wir noch auf die KMT, was die Knochenmarkstransplantationsstation ist, wo, was auch ein sehr spezieller Ort ist, weil wir uns da extra einkleiden müssen vor jedem Zimmer in einer Schleuse und wieder raus und und so, und manchmal dauert der Einsatz sehr lange und wir schaffen dieses Dialysezimmer am Schluss nicht mehr.
1: Das ist ja auch mit der Onkologie nochmal, also das ist ja extra, das hat mit der Onkologie ja nichts zu tun. Nee, genau. Das ist quasi nochmal ein extra Bereich. Genau.
0: Und das dann, wie, wenn dann die Schwestern und die, die Ärzte ankommen und sagen, ey, jetzt müsst ihr aber mal, der wartet da nun wirklich auf euch und dann kommt man da an und muss wirklich so zu Kreuz, also spielerisch zu Kreuze kriechen und sagen, ja, wir wissen, wir waren letztes Mal nicht da und das tut uns auch wirklich leid und so. Mhm. Solche Begegnungen finde ich immer finde ich irgendwie ja toll toll, dass man da so schon so zum naja zum zum Alltag gehört und zum Ablauf. Hoffentlich kommen wir da wieder hin nach Corona.
1: Oh, das würde mich auch so freuen. Ja. Das war ist wirklich lustig, weil weil da mit diesem Jungen, das ist auch spannend, weil das dann eine spielerische Herausforderung auch mhm. noch ist, ihm immer wieder was Neues zu mhm. zu bieten und ähm, das, äh, und er auch uns. Er bereitet sich dann mal, mal auf uns vor und sagt, ja. ich habe einen Zaubertrick, da werdet ihr staunen. Ja. Mhm.
0: Und jetzt ist es so, dass im, im, im UKE jetzt gerade frisch seit, glaube ich, einer Woche, ist die Nachricht, dass im UKE wieder gespielt werden darf. Vorsichtig, erste Schritte, wie auch in anderen Krankenhäusern jetzt nach Corona mit Impfung und so. Und manchmal draußen und manchmal dann auf der Station immer mit natürlich geimpft und tagsaktuellem Test. Aber unsere Station im Speziellen betrifft das jetzt noch nicht, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil die Kinder da einfach sehr, sehr sensible Immunsysteme genau. haben und da darf wirklich auf gar keinen Fall irgendwas passieren. Genau, ne? da
1: sind wir aber eben im, im Kontakt und es ist natürlich auch verständlich, weil da immungeschwächte Kinder sind, auch auf der Kinderherzstation geht es doch nicht. Aber wir wurden jetzt ganz fröhlich willkommen geheißen, einfach auf zwei Stationen, ähm, wo es eben wieder geht mit allen Vorsichtsmaßnahmen, Abstand und so weiter, was mhm. du schon erwähnt hast. Und das war tatsächlich ein großes Hallo, weil mhm. alle sich einfach sehnen nach, nach den Clowns und nach ähm, wieder so spielerischem Kontakt und Besuchen. Mhm. Und das war auch in den anderthalb Jahren wirklich, wo sind die Clowns? Auch mhm. Kinder, wenn sie kamen, dann, Mensch, wo sind die Clowns? Mhm. Und das hat uns irre gefreut. Mhm. Ah, ja, wie schön. Ja.
0: Und ähm, jetzt, weil du sagst, du bist, ähm, ihr seid im Kontakt. Das habe ich jetzt in deiner Vorstellung am Anfang völlig vergessen zu sagen. Du bist ja nicht nur Clownin, sondern du bist ja auch mit Sophia zusammen die künstlerische Leitung des Vereins. Genau. Was ähm, was erzählt, berichte mal von der Aufgabe. Was ja. beinhaltet das?
1: Also das ist ganz vielfältig. Ich muss auch dazu noch sagen, eben ich bin selbst seit über 20 Jahren Klinikclown. Und jetzt seit über zehn Jahren bei den Hamburger klinik -Clowns. Und dann war eben so die, die Frage, Mensch, wir benötigen eine, einen Wechsel oder eine neue künstlerische Leitung. Und wo ich so dachte, boah, jetzt bin ich schon so lange dabei. Und ich würde einfach gerne meine, mich zur Verfügung stellen. Mhm. Und bin eben jetzt seit äh, vier Jahren, fast fünf, äh, in der künstlerischen Leitung. Und momentan und jetzt seit einigen Jahren, seit drei Jahren mit mit Sophia ja. und da geht es um ganz viel, was das Clown-Team betrifft also einerseits um die monatlichen Trainings vorbereiten, organisieren, durchführen wir haben ähm, zwei Workshops im Jahr wo externe Workshopleiter kommen ähm, ein Coaching immer pro Jahr wir pflegen den Kontakt ähm, zum Vorstand zur Leiterin der Geschäftsstelle und sind da wie so das Sprachrohr für die organisatorischen Dinge wenn wir neue Clowns benötigen oder insgesamt, wenn Leute sich interessieren, bei uns anzufangen, dann führen wir die Gespräche ähm, und gucken eben, wer passt ins Team oder dass, dass man sich eben einfach gegenseitig kennenlernen kann. Alles, was das Team betrifft. Aha. Und wir sind wirklich ein ganz buntes Team. Alle bringen kommen mit ihren eigenen Geschichten, mit ihren eigenen beruflichen Herkünften äh, zusammen und ähm, bereichern uns gegenseitig durch diese Sachen, die wir so mitbringen.
0: Mhm. Genau. Und dann gibt es gibt's ja einmal, eine, also zusätzlich zu den monatlichen Trainings und diesen zweimal im Jahr Workshop, wie du sagst, gibt es ja einmal im Jahr auch immer noch eine Coaching-Woche. Ne? Mhm. Wie, wie, was, was können sich unsere HörerInnen darunter vorstellen?
1: Also das ist momentan zum Beispiel konkre konkret, dass Annemie Messine jetzt demnächst kommt und wird äh, in einer Woche uns coachen. Auch jetzt natürlich eingeschränkt, durch Corona da, wo es gerade geht. Sie läuft dann bei den Duopartnern mit, führt vorbereitend ein kleines Gespräch, auf was sie achten soll, ist dann als Begleitung dabei und dann kann eben nachher reflektiert werden, weil es immer noch mal anders ist, äh, mit dem Auge von außen sich selbst zu betrachten mhm. und noch mal nachzureflektieren. Also natürlich geben auch die Duopartner sich nach dem Spiel selber Feedback oder man geht in den Mensch, was haben wir erlebt, wie war das, mhm. wie war die Situation, aber das ist schon nochmal, ähm, was äh, sehr wichtig ist, dass wir ähm, auch, auch mit jemandem, der von außen mitläuft, nochmal äh, das auch zu betrachten und einfach unser Spiel dadurch vielleicht verbessern können, nochmal erweitern, unsere mhm. Facetten nochmal polieren ähm, und auch zu vermeiden, dass man so in so eine Art Routine kommt oder in so ein Muster wo man vielleicht denken könnte, dass sie dienlich sind, aber alles noch mal so ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Auch im Duo-Kontakt, dass man, dass man äh, guckt, ob, wir, ob man wirklich äh, im Duo auch sagen kann, boah, der, man, man, man arbeitet an diesen Kontrasten, an, an weiß und rot klar und macht sich das zunutze, mhm. was man für Techniken verwenden kann. Ähm, wie ist die Präsenz, wie ist die Leichtigkeit, wie ist die, ähm, Ist es vielleicht, laufen wir Gefahr, dass wir gerade zu viel sprechen und zu wenig agieren? Mhm weil auch die nonverbale Komik ähm, für Kinder, für Erwachsene, für, für ältere Leute eine große Rolle spielt. Mhm. Und auch für, da, man muss da gut aufpassen, dass man nicht zu sehr im Verbalen ist, äh, sondern wir, wir sind ja gerade auch ähm, in dieser Freiheit ähm, viele Möglichkeiten nutzen zu können. Mhm. Die, die, die Musik, die Bewegung, den Tanz, die Zauberei, die nonverbale Komik. Gromolo, also, also Fantasiesprache, die aber sehr gut deutlich macht, was gerade vielleicht passiert, mhm. einfach um auch die, diese ähm, Sprachlast
0: mhm. wegzunehmen mhm. Und,
1: und genau und seine das,
0: Komfortzone auch so ein bisschen zu verlassen genau, manchmal, ne? ja. nicht nur die Sachen zu machen, die, wo man weiß, dass sie funktionieren, ja. ich habe zum Beispiel einen, du, du kennst den ja, einen diesen Lieblingstrick mit den, mit den Schwammbällen, wir haben so rote, mhm. so rote Schaumstoffnasen, die wir verteilen und die kann ich quasi mit so einem kleinen Zaubertrick auftauchen und verschwinden lassen und dann hat das Kind Zauberpuste und das Kind macht das natürlich dann immer und so. Und ähm, das wäre immer so mein, mein Rettungsanker, wenn ich, wenn ich denke, es geht nichts mehr oder als Türöffner, das kann ich immer machen. Und wenn ich sozusagen mal bewusst darauf verzichte, dann ist das wie bewusst mal sagen, vor einem Zimmer sagen, hey, hier versuchen wir jetzt mal ohne Worte auszukommen mhm. oder so. Weil manchmal kommt man in die Situation, wenn jetzt, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was taub ist, oder dann, dann braucht man nicht, nicht sprechen oder, oder, oder auch keine Musik zu machen. Ich habe im AKK mit, mit der Kollegin Edwina, Nicole, hab ich einem, haben wir einmal den Versuch gemacht, es war ihr Vorschlag, einmal komplett auf Requisiten zu verzichten. Mhm das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich war, dachte, komm, lass uns wenigstens für den Notfall irgendwas Kleines mitnehmen. Aber ähm, ja, wahrscheinlich ist es genau das, ne? das mit, auch was der, was der Coach oder die Coachin sozusagen einem nochmal Hinweise gibt, wo man die Möglichkeit hat, seine Komfortzone zu verlassen und eben nicht das zu machen, was eh funktioniert. Und ich komme da drauf, weil du sagst, diese, wie hast du das genannt, Verballast, Nein, Aber diese, wenn man so wenn man so übermäßig viel spricht, mhm. dann kommt man nicht in, in ein, ein Spiel, in, ja, in dieses nonverbale Spiel, sondern mit Sprache kann man sich oft retten und überfordert das Kind aber oft auch dadurch, dass man zu viel redet.
1: Genau, und das ist eben, einerseits haben wir unsere menschlichen Fertigkeiten geschult in der Präsenz, in der Offenheit, in der Leichtigkeit, in diesem, das Timing anpassen äh, an, an das Gegenüber und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch unsere Handwerkssachen oder kleine Routinen oder mhm. ähm, was wir so alles dabei haben. Aber wichtig ist tatsächlich dieses im Moment gucken, was da ist. Und mhm. da sind eigentlich so die meisten Sternstunden entstanden, die ich so, so erlebt habe. Mhm. Mhm.
0: Du auch immer mit deinem, du hast ja deinen Koffer, wo dann irgendwie die buntesten Sachen drin sind, oder auch draufkleben, irgendwelche Fußballspieler und so und dann. Mhm. Er, er, erinnere ich, dass, dass du häufig dann, dass, dass das Kind sich das Requisit aussuchen darf quasi, also dass du den Koffer aufmachst mhm. und, das, und das Kind dann irgendwas da rausholt und damit dann die Geschichte entsteht oder das Spiel. Voll schön. Mhm. Jetzt bist du ähm, nicht nur, also du, im Hauptberuf bist du Logopädin mhm. und arbeitest mit, auch, auch mit Kindern und ähm, als, als Clownin bist du, bist du, arbeitest du auch mit Kindern, aber auch mit Senioren. Das habe ich mich im Vorfeld gefragt. Wie heißt denn eigentlich dein, dein senioren -Clown? Rosa. Rosa.
1: Rosa, genau. Und die ist tatsächlich die, also Jojo ist mein Clown mit Kindern und die liebt Rosa. Aha. Also sie trägt gerne Rosa. Aha. Und Rosa ist mein Seniorenclown und das ist dann eher eine komische Figur, auch mit, mit schönem Dirn, sehr schön gekleidet. Aha. Und ähm, auch als Kinder, also ich mache mich wirklich schick, ich bin auch aufgeregt, ich mache mich schick, ich mache mich schön und das ist auch mit den Senioren wunderschön, ähm, wo ich so denke, boah, also Rosa hat dann ein, ein weißes Dirndl mit rosa Blümchen und Strumpfhose und Hut und Handtasche und so weiter und dann passiert es wirklich oft, dass dann die Seniorinnen und Senioren dann sagen, oh, du siehst schön aus oder sind sie schön Aha. und da denke ich mir, die eigene Schönheit kann man ja oft nicht sehen, aber wenn man das Gegenüber anschaut und dann so sagt, du bist schön, dann spiegelt sich das in einem selber wieder und auch das erhöht ja das eigene Wohlgefühl. Mhm. Also dieses, wo dann auch die, man, das Herz und die Atmung und alles aufgeht und man so, oh, du hast dich aber schön gemacht. Mhm. Und das sind eben auch Sprechanlässe. Und ich habe auch immer das Gefühl, Clowns sind wandelnde Sprechanlässe mhm. oder auch Austauschanlässe. Und es geht uns ja tatsächlich um den Kontakt und mhm. um, ja, und da ist Rosa eben im Seniorenheim unterwegs. Schön.
0: Mhm. Und, ähm, und, und dann bist du aber auch zusätzlich zu deiner Logopäden- und Clownsarbeit bist du auch noch, du bist, ich würde dich fast eine Expertin für Humor nennen. Also du hast ein du hast sogar auf einem... Wenn ich, wenn ich das richtig weiß, auf einem Humorkongress in Basel hast du ein ganz, ganze Vorträge gehalten. Und während der Pandemie, während des Lockdowns, war sogar das NDR-Fernsehen bei dir und hat einen Bericht über dich gemacht mit der Frage, wie kann man in diesen Zeiten seinen Humor behalten?
1: Ja, Humor in, in Krisenzeiten, das stimmt. Also Expertin für Humor, das klingt natürlich ganz toll, aber mhm. das würde ich, ähm, das klingt jetzt sehr groß, aber ist tatsächlich natürlich so dass ich mich mit dem Thema Humor befasse, ist ja logisch. Auch, dass ich ganz früh, vor 20 Jahren schon überlegt habe, Mensch, was ist eigentlich komisch oder wo steckt der Humor des Menschen und so weiter. Und das war bei dieser Anfrage ähm, beim Humorkongress in Basel, da ging es um Humor im Kontakt mit älteren Menschen oder Clown trifft ältere Menschen, älterer Mensch trifft den Clown, weil das ja wechselseitig ist. Natürlich auch die Frage des Humors. Und ich durfte auch letztes Jahr bei den ähm, äh, angehenden Kinderkrankenschwestern in der Ausbildung im, äh, in steht einen Tag machen, weil tatsächlich im Curriculum das Thema Humor in der Pflege auch eine Rolle spielt. Mhm. Und das war, war wunderschön für mich, mich da in dieses Thema rein zu vertiefen. Und eben einerseits Humor im Kindesalter, also wie entwickelt sich der Humor von Kindern, andererseits auch die verschiedenen Arten des Humors, die es gibt und das ist eben durchaus ähm, es gibt äh, sozusagen den verbindenden, selbststärkenden Humor zum einen, aber eben auch den aggressiven, selbst selbstentwertenden Humor, mhm. der auch seine Funktion und seine Wichtigkeit hat, Sarkasmus und was auch immer, mhm. aber wo wir dann ganz bewusst und dafür ist es auch wichtig, dass eben auch Clowns darüber Bescheid wissen und auch im Alltag Menschen, dass es eben, dass wir vor allem diesen selbststärkenden und verbindenden Humor nutzen, der eben menschenfreundlich ist und, ähm, und dem Miteinander dienlich ist mhm. und dass man sich auch bewusst ist, welcher Humor ist gerade angebracht oder welcher Humor kann verstanden werden. Weil zum Beispiel auch bei Kindern, da ist in der Humorentwicklung eben auch so, dass sie ähm, Ironie äh, ahnen, sie vielleicht mit sechs Jahren, dass da gerade was ironisch ist und dass man pro oh, ja, äh, irgendwie lustig mhm. aber so richtig Ironie verstehen, das passiert vielleicht dann mit acht oder neun Jahren. Mhm. Oder dass Kinder äh, vielleicht mit zwei Jahren gerne merken, was gerade gemeinsamen Spaß oder Lachen erzeugt und dann mitlachen, wenn es der Beziehung dienlich ist. Also mhm. Kinder sind darauf bedacht, einen guten Kontakt, Sicherheit, Entfaltung, Wachstum, ähm, Fröhlichkeit eben zu erzeugen und dass wir darum wissen, wann was angebracht ist oder dass eben nonverbale Humor mit Kindern lustig ist oder Dinge personifizieren oder so lustige Widersprüchlichkeiten, dass sie dann mit, schon mit zwei oder drei Jahren ähm, Dinge symbolisch ähm, bespielen oder dass es lustig ist, wenn man sagt: Mensch, da draußen fliegt eine Kuh vorbei. Und <lacht> mhm. Oder dass, dass ähm, mit Kindern vielleicht auch erstmal, also das Thema Witze, dass. Äh, dass Witze super komplex sind mit, dem, mit, der, mit der Handlung, mit der Pointe und so weiter und dass Kinder deshalb vielleicht auch eher so Rätselwitze ganz lustig finden. Ne? Was ist grün und hüpft von, 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 von Grasheim zu Grasheim, Eine Freuschrecke. Mhm. Das ist eben dann eher gerade passender mhm. oder was sagt der, kleine Stift zum, der große Stift zum kleinen Stift? maximal maximal also das sind so also auch da die humorentwicklung oder die was, was so mit, mit witzen einhergeht also
0: kürzer weil, weil also frage antwort quasi das ist sozusagen das was genau weil es kürzer und leichter zu greifen ist und man nicht einer komplexen geschichte meinst du das
1: genau das ist einfach genau dass da der dieses eine frage sich merken mhm. die antwort und dann einfach diese humorreaktion haben ja. oder toilettenhumor. Was ist das? das ist, ne, dieses, dass es im Kindergarten manchmal spannend ist zu sagen, Kaka Pichi Pups. Ja. Weil man da die sozialen Konventionen schon kennengelernt hat und es dann Spaß macht, so eine große Reaktion zu erzeugen bei den ja. Erwachsenen. Ja. Also das zum einen, die Humorarten, die kindliche Humorentwicklung. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist eben gerade in Krisenzeiten, um den eigenen Humor Bescheid zu wissen, dass man sich damit befasst, dass man merkt, das ist nicht nur eine Nebensache, die erleichternd wirkt, sondern es kann auch mal im Fokus stehen. Mhm. Äh, und ähm, deswegen finde ich es auch super spannend, wenn, wenn man sich mal die Zeit nimmt zu überlegen, Mensch, wie, wie ist meine eigene Humorbiografie? Mhm. Ja, und da finde ich, Dienst, äh, da lohnt sich, äh, damit zu befassen, zu überlegen, Mensch, was, was hat mich als Kind, was hat mir da Spaß gemacht, was hat mir Freude gemacht, wer waren vielleicht meine Humorvorbilder? mit welchen Menschen habe ich mich wohlgefühlt? gefühlt, ähm, welche Filme habe ich gemocht und so weiter. Also in der Vergangenheit zu gucken und auch in der Gegenwart, was tut mir gerade gut, wo könnten im Alltag meine Humoranker liegen. Weil mhm. jetzt, ich meine, wir haben alle wirklich eine große Krisenzeit tatsächlich erlebt und zwar alle zusammen. Und jeder hat in seinem Leben verschiedenste Krisenzeiten. Das, das, das geht Hand in Hand mit der Lebenslänge, dass man äh, um Krisen und schwierige Zeiten, glaube ich, gar nicht drum kommt mhm. und warum dann nicht bewusst den Humor als Ressource nutzen, als Kraftquelle. Mhm. Weil ich stelle mir immer vor, Humor ist auch wie eine Art Muskel, der, der trainiert werden kann, der aber auch ein bisschen verkümmern kann. Und mhm. wenn, ich, wenn ich weiß, also gerade nochmal sozusagen, zu sagen, Mensch, äh, in, in schwierigen Zeiten, da brauche ich ihn eigentlich am nötigsten, aber da habe ich auch am wenigsten Zugriff drauf, ist es natürlich schön, so Rituale zu haben oder Gegenstände, die mich erfreuen. Bilder, Musik, äh, Filme, Postkarten, was auch immer. Genau, und da würde ich ganz gerne Clowns und Nicht-Clowns und alle Menschen dazu anregen, so, so dieses, diese inneren Humorquellen eben sich nutzbar zu machen und sich bewusst zu machen, ähm, um, um da auch in Krisenzeiten Zugriff drauf zu haben. Mhm. Und schon Seneca... Ein römischer Philosoph hat gesagt, ähm, dass Humor eine ernste Sache ist. Mhm. Severum est... Also Severum res est verum gaudium. Also die echte Gaudi ist eine ernste Sache, die ja. echte Freude. Mhm. Und ähm, als solche würde ich das auch gerne betrachten. Und wenn du sagst, Expertin für Humor... Also ich glaube, wenn einem was wichtig ist, dann... Ähm, dann ja, dann ist das, dann, dann taucht man da ein mhm. und so ähnlich wie Katharina Hagen hat, ihr hat es so wunderschön gesagt eben dieses Lachen Freude, Heiterkeit es hat alles mit, mit Leichtigkeit und mit Tiefe gleichzeitig mhm. zu tun und ich glaube, ähm, wenn man sich um der Tiefe und um der Kraft bewusst ist, kann man da eintauchen und durch den Humor und das Lachen Atem holen und dann weiter schwimmen mhm. ha, Humor ist auch der Schwimmring auf dem Strom des Lebens. Ach, also es stimmt. gibt so viele, auch wenn man dann so guckt, was sind äh, Definitionen von Humor, dann kann man ganz viel finden, also viele weise Sprüche. Mhm. Ähm, auch der Humor ist der Schirm der Weisen, wie auch immer. Oder auch im Duden dann äh, eine Definition vom Humor. Humor ist die Begabung, eine Begabung. Und das finde ich nämlich auch wichtig, dass man guckt, boah, da ist jemand nicht nur äh, kognitiv begabt, so intelligenzmäßig oder sozial, psychologisch, äh, wie auch, sondern man kann humorbegabt sein.
0: Mhm.
1: Also Humor ist die Begabung des Menschen mit den Unzulänglichkeiten der Welt und des Menschen mit Gelassenheit umzugehen. Also mhm. ist jetzt frei nach dem Duden. Das ist ja. jetzt, aber so dieses, diesen Muskel, diese, diese, diese wirkliche mhm. Quelle von Resilienz, von Kraft, von, von, die, als Ressource nutzen, das mhm. finde ich, ganz schön und wichtig und dafür befasse ich mich sehr gern mit dem Thema. Und dafür
0: brennst du auch ganz schön. Das, das finde ich schön. Mehr.
1: Und wenn dann eben auch ich als Clown das so konzentriert nutzen kann und mir dafür die rote Nase aufsetzt, denke ich so die Qualitäten, die, ähm, die ein Clown mitbringt, die kann man betrachten und kann dann sagen: Also auch ich als Clown, ich, ähm, natürlich setze ich die rote Nase ab, aber auch Humor und Leichtigkeit und Fröhlichkeit spielen für mich im Alltag auch eine große Rolle und vielleicht mhm. auch, weil ich eben äh, auf, auf Stationen spielen darf, wo Menschen, Erwachsene, Mitarbeiter, Kinder belastet sind durch, durch besondere Lebenssituationen mhm. und wo mir bewusst ist, nochmal stärker in diesen Momenten, wie, wie besonders das Leben ist und wie, wie wichtig das ist, dann auch mit, mit sich, mit der Umwelt, mit Angehörigen auch ähm, leichte, schöne, spaßige Momente zu haben und mhm. Und über sich und über auch lachen zu können. Mhm. Und das ist auch spannend, dieses Lachen. Da, die Vera Birkenbiel
0: mhm.
1: ähm, ist ja auch eine super spannende Frau, die dazu viele Vorträge ge, gehalten hat und die dann so sagt: Mensch, lachen, da gibt es die, die hat auch immer alles sehr bilderreich erklärt und sehr nachhaltig, ähm, dass es eben auch verschiedene Stufen des Lachens gibt. So, wenn einem was, ein Ungeschick, ein Missgeschick passiert, es passiert und man lacht kein bisschen. Es passiert und man lacht eine ganze Weile später. Es passiert und man, man lacht dabei. Und die eine der höchsten Stufen ist dann eben, es passiert und ich bin direkt imstande, über mich selbst in dem Moment zu lachen, weil es mhm. einfach zu urkomisch ist. Mhm. Und das, das ist eine Fähigkeit, die, die Lust am Scheitern, die bringt einen Clown mit, die darf er mitbringen, weil sich dann in dem Scheitern des Gegenüber wirklich so gut erkennt, weil das kennt jeder und das ist auch eine Befreiung. Mhm. Aber warum denn nicht als, un als nicht klauen gerade, also zumindest nicht mit sichtbarer roter Nase das im Alltag kultivieren, mhm. warum Toll. nicht eine, eine eigene innere rote Nase aufhaben und, und das dann manchmal die Dinge so betrachten, weil auch das ist ja eine Riesenressource, Perspektivwechsel einnehmen zu dürfen, spielerisch, mhm. die Dinge mal anders zu sehen. Mhm. Die eigene Gesundheit, das eigene Wohlergehen, das wird, glaube ich, gesichert und, und gefestigt durch, durch die Möglichkeit, durch so eine Art Freiheit, durch Entfaltung, durch ähm, Dinge anders betrachten dürfen. Und, und gerade wenn man ähm, in einer schwierigen Situation ist oder sich vielleicht abhängig fühlt oder eingeschränkt, auch da wünscht man sich ja Selbstwirksamkeit und die ist aber da in dem Moment ja auch stark eingeschränkt, weil man ja auch als Kind zum Beispiel im Krankenhaus sehr stark kooperieren muss bei den Dingen, die nun mal gerade gemacht werden müssen. Mhm. Aber ich denke mir dann immer wieder, Selbstwirksamkeit kann man ja auch erhöhen, indem man eben auch da Perspektivwechsel einnehmen kann und dadurch auch zu, zu sehr unkonventionellen Lösungen oft kommen kann. Mhm. Und das wiederum erhöht die, die Freiheit des Handelns und zumindest des Denkens. Mhm. Und das zum Beispiel, ich, war, also, ich weiß die Zeit, die nein, die nein, vor, gut, aber gut. ich finde es so spannend, wir waren ja zum Beispiel auf der Kinder-KMT, wir beiden. Mhm. Und da sind Kinder über Wochen in einem Zimmer, um dort ähm, ihre Behandlung zu durchlaufen. Und, ähm, und da war zum Beispiel ein Mädchen und die hatte Walkie-Talkies da liegen. Und das dachte ich, Mann, klar, es war das erste Mal, wo mir das so begegnet ist. Und dann, dann sind wir in das Zimmer und haben die Walkie Talkies gesehen. Und natürlich mit Schutzanzug und was auch immer. Aber wir hatten gemeinsam mit dem Kind, und das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, wir sind keine Performer, wir sind keine, sondern es geht immer darum, dass das Kind im Fokus ist mhm. und dass auch das Kind unser Star ist. Mhm. Also das, ne, das sagen wir immer wieder, aber das finde ich auch tatsächlich, dass das Kind mhm. einfach dass äh, die Person ist, die im Mittelpunkt mhm. steht. Oder auch insgesamt unsere Gegenüber, ob es Personal oder Eltern, Angehörige, Großeltern. Und dann hatten wir gemeinsam mit dem Kind die Idee entwickelt, dass ja eine Clownin rausgehen kann mit dem Walkie-Talkie. Und die war dann auf dem Flur und hat dann so geguckt, okay, Moment, ich bin jetzt auf dem Flur, oh, da hinten, da, ich sehe eine Schwester. Und das Kind dann, was das andere Walkie-Talkie im Raum hatte, okay, und was macht die Schwester? Ja, die Schwester, die kommt da entgegen und Moment, ja, auf dem Schild steht, Kati, Schwester Kati. Ja, was soll ich machen, was soll ich machen? Äh, es geht, okay, sag mal der Schwester, hallo, hallo, sag ihm hallo. Okay, hallo, hallo Schwester Kati, hallo. Ja, und so. Und dadurch war es plötzlich die Freiheit des Kindes riesig geworden, viel größer. Oder auch von wegen ähm, im Kontakt mit dem Kind, wir können manchmal Dinge da lassen, die ja auch wiederum Sprechanlässe sind für Besucher oder fürs Gespräch, Telefonat mit Omas. Oh, die Clowns waren da und die haben das mhm. und das gemacht. Und da ist auch eine Möglichkeit, es gibt ja ein Vorzimmer und dann gibt es das Zimmer selbst oft und dann ist da eben so ein Fenster. Mhm. Und da haben wir manchmal dann mit so, so Kreidestiften dann mhm. Geschichten gemalt und so weiter. Also, ähm, und das sind so einzelne Impulse ich glaube, die dann nachhaltig die Wirkung haben, selbst nochmal zu überlegen, wie kann das nochmal sein oder mhm. dieser, dieser Schlauch, mit dem ich da auf meinem Bett ständig zu tun habe, der kann noch eine Schlange werden mhm. oder der kann nochmal eine Rakete sein, also mhm. so dieses Erlauben, der Fantasie freien Lauf zu lassen mhm. und das das finde ich im Rahmen von Klinik-Clowns äh, Humor, ähm, Humor in der Krise, finde ich total wichtig und, und sehr schön.
0: Voll schön. Das mhm. ist also, dass du eine Expertin für Humor bist, hast du für mein Empfinden gerade sehr mhm. eindrucksvoll bewiesen, weil das ist, total, das ist total spannend und schön dir zuzuhören. Und ich, was ich gerade mitnehme von dem ist, dass das wie meine Hausaufgabe als klinik ist, diesen Muskel im Alltag zu trainieren, mhm. weil das wie ein Requisit ist, was ich auch mitbringen kann. Also gerade bei Menschen, die gerade an alles andere denken, außer daran, ihren Humormuskel zu trainieren oder auch nur einzusetzen, ist das ja, also ich kann manchmal herzhaft über Menschen lachen, die selber Sachen so lustig finden, oder? Oder mhm. die, die so, also, wenn du sagst zum Beispiel Humorbiografie, ich habe eine, eine Begegnung mit meinem Bruder aus, aus Kindertagen, wo ich, wo ich jetzt noch, da habe ich ihn zum Lachen gebracht. Und davon, von diesem Moment, von diesem, wie er sich fast eingepinkelt hat vor Lachen, mhm. dass ich das ausgelöst habe, das ist, das ist äh, zwar auch wichtig, aber irgendwie, irgendwie auch nebensächlich, weil dieses, diese Freude, die ich da bei ihm ausgelöst habe, das, hat, das macht, davon zehr ich heute noch, dass der, das so, und ich, ähm, nun ist mein Bruder auch jemand, der sehr, sehr herzhaft lachen kann, aber mhm. das, das meine ich, dass, dass ähm, wenn, man, wenn man sozusagen als Clown in, in, in so ein belastetes Umfeld kommt, und ähm, diesen, nicht nur seine Routinen dabei hat und die Musik und die, die ähm, ah, wir dürfen, wir dürfen äh, scheitern oder wir dürfen das alles machen sondern, so eine, sondern, sondern man selber als Mensch der man der Clown ist diesen Humormuskel so trainiert hat das, das nehme ich jetzt aus dem was du erzählt hast auf jeden Fall mit dass das einfach echt wichtig ist und kannst du, kannst, du würdest du sagen also ich meine das klingt in der Theorie alles so gut aber würd, kannst du sagen wenn du mal mal morgens aufwachst und hast echt einen blöden Tag, so mhm. unabhängig davon, dass du jetzt irgendwie arbeiten musst oder so, aber du hast echt einen blöden Tag, denkst du aktiv, setzt du Humoranker für dich persönlich ähm, aktiv ein? Ohne jetzt, ich will gar nicht wissen, was mhm. deine Humoranker sind, aber machst du das zur Selbsttherapie sozusagen, um dir eine bessere Zeit zu machen, dass du an lustige Sachen denkst und an deine Humoranker?
1: Also ich glaube, also als erstes ist wichtig, dass ich selbst bei mir bin und sage, oh, 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 das könnten, also das ist ein blöder Tag oder ja, ich fühle mich heute so oder so. Ähm, ja. und, ähm, und klar kann ich dann dafür sorgen, dass ich sage, ich gucke mal, dass ich mein Umfeld so gestalte, dass es nicht noch dover wird, sondern mhm. dass ich Dinge reinsetze, die mir gut tun. Und dann finde ich es aber auch sehr wichtig, dass ich ähm, merke, welche Energie ich da so habe. Also es gibt ja durchaus auch Tage, wo ich als Clown sage, oh Gott, ich sitze auf dem Fahrrad und ich bin sauer oder ich bin traurig oder mhm. was auch immer. Und das war, und das finde ich auch wichtig zu sehen, dass ich, ähm, dass ich natürlich mit dieser privaten Traurigkeit und Sauerheit nicht ins Spiel gehe, weil ich natürlich auch nicht belasten möchte mhm. mein Gegenüber und so weiter. Also das setze ich jetzt so voraus, mhm. das finde ich ganz wichtig. Aber was ich... Ähm, immer wieder festgestellt habe, ist, dass ich natürlich bewusst sagen kann, boah, die Wut oder diese Traurigkeit, das ist ja eine starke Energie. Und dann versuche, die spielerisch ähm, zu sehen und umzusetzen, also umzuwandeln. Mhm. Und das macht manchmal Spieltage oder auch Alltagstage, wo ich nicht als Clown bin, äh, äh, sehr stark, einfach nur zu sagen, boah, die Wut oder diese, das, das wandle ich um und das kann ich in mein, in mein Miteinander rein ähm, mit einfließen lassen und das ist das sind dann manchmal kraftvollere Tage oder, oder, oder lebendigere Tage als solche, wo ich irgendwie mit einer flachen Energie äh, gehe, wo, wo wenig, wenig Power da mhm. ist also ich würde ähm, ja, ich versuche das bewusst zu machen und ich, ich hole mir dann manchmal die Humoranker nicht rein, sondern es ist tatsächlich auch die Betrachtungsweise, dass ich Dinge, die gerade blöd von mir empfunden werden, dann noch mal Versuch anders zu sehen. Mhm. Also ja, ich versuche ähm
0: Deine Humoranker aktiv einzusetzen. Versuche ich schon. Ja, ja. voll schön. Mhm. Oh, ich will das auch mehr versuchen. Danke für die Anregung. <lacht> <lacht> ich werde das mehr versuchen. Wir müssen jetzt tatsächlich. Oh, mhm. Wir müssen aufs Zeiteisen gucken. Ähm, jetzt haben wir. Wir sind sehr knapp mit dem Aufnehmen. Diese Folge wird morgen früh schon veröffentlicht. Oh. Das heißt, wir sind ähm, wir schaffen es diesmal nicht, äh, Luise und Petersilie nach einem Ohrwurm zu bitten, ähm, deswegen, aber wir sind ja hier zusammen und wir, wir können ja auch zusammen ein Lied singen und ich habe tatsächlich, also du darfst dir natürlich eins wünschen, aber ähm, ich, ich wünsche mir, dass du dir ein bestimmtes
1: <lacht> <wünsch>. <lacht> Nein, <lacht>
0: weil wir das immer so gerne, ich habe das zwar, ich glaube, ich habe das schon mit, mit, mit Sophia in der Folge 3 schon, schon gesungen, aber das Date ähm, das, Arne am Berg, das macht so Spaß ja, mit dir zu singen und du hast, tolle, du hast dieses tolle ähm, wie nennt man denn das? Mundklatsch-Solo. <lacht> <lacht> ja, ich...
1: das kann ich gern zum besten. Das ja. macht Spaß und es macht auch Spaß, das Lied zu singen. Und das Lied, das, und, das macht, ja.
0: ich finde, was an diesem Lied so toll ist, ist auch immer, ähm, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das in Folge 3, wenn, dann hören die HörerInnen das jetzt schon zum zweiten Mal, aber wenn man zum Beispiel zu einem Kind geht und sagt, hast du denn ein Lieblingslied? Und dann sagt das Kind ähm, nein. Und dann sagt man, ah ja, das kenne ich. Das geht so. Nein, oh nein, oh nein. War es das? Nein, nein, das war ein anderes. Ah ja, ein anderes, das kenne ich auch. Ein anderes, ein anderes, ein anderes, ein anderes, ein anderes, ein anderes, 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 and <lacht> anderes, <lacht> und so weiter. Und, ja, und ja. jetzt gehen wir und tschüss und tschüss und so. <lacht> ähm, genau, das, das ist toll an dem Lied. Aber das Original ist eigentlich ein Schweizer Kinderlied. Sieben Kugeln
1: und die Säule. Nein. Was? Nein, genau. Das ist immer ein anderes Mal. Welches?
0: Äh, sieben
1: Kugeln rund die Säule liegen nebeneinander dem Heu. Alle den
0: Grund alle und alle den, schwatzen den schwatzen und dann andermal Brücke katze, Okay, genau. Und
1: jetzt äh, der Anne Stern am Bergli. Der am Bergli, der schaut wie sie geiss. Ich ha sie welle da hat sie
0: mir Eis. Alle dolli, 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 alle dolli, alle me. Alle Juhu! Juhu. <lacht> Birgit, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke für das, mich sehr
0: gefreut. für das tolle Gespräch, für deine Humorexpertise. Ich sage es jetzt einfach mal so, weil ich finde das sehr beeindruckend, was du über Humor sagen kannst alles. Und ähm, auf das wir ganz bald wieder zusammen spielen können. Und, ja, ähm, das
1: hoffe ich auch.
0: Ja. Und, und ähm, bleib gesund und fröhlich und uns lange erhalten und ähm, danke für deine Arbeit und ähm, bis ja. zum nächsten Mal. Ich danke
1: auch und sende herzliche Grüße an alle. Das ist <lacht> schön.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und das war sie, die elfte Folge von Diagnose Humorbedarf. Ein Podcast der Klinik Clans Hamburg. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram oder Facebook unter Klinik Clowns Hamburg oder schaut mal auf unsere Homepage unter www.klinik-clowns-hamburg.de Dieser Podcast kommt alle zwei Wochen montags äh, mit einer neuen Folge raus und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns hört, folgt, liked und was auch immer. Und besonders freuen wir uns, wenn ihr gesund und fröhlich bleibt. Wir sind eure Klinik Clowns Hamburg. Und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.